0: La iglesia para este miércoles 18 de noviembre del 2020 tiene lo que es una memoria libre, que es la dedicación de las basílicas de San Pedro y de San Pablo. Dentro de esta memoria hay una propuesta de dos esquemas de lecturas para la misa. Se puede tomar como memoria libre lo que es un esquema con relación a esta memoria libre. En este caso, el evangelio que se propone para la memoria de las Basílicas de San Pedro y de San Pablo, es de Mateo capítulo 22 al versículo 23. Pero también es miércoles del tiempo ordinario, estamos en la semana número 33. Y también se propone lo que es Lucas capítulo 19, versículos del 11 al 28. Esto se los comparto para que no vaya a suscitarse una confusión y que yo me equivoqué o que los otros se equivocaron. Pueden ser dos evangelios para el día de hoy. Yo en este caso voy a escoger como memoria libre lo que vendría a ser el evangelio propuesto para el miércoles de la semana 33 del Tiempo Ordinario. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. Dice así. La gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas y él les contó una parábola porque ya estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar enseguida. Les dijo, había un hombre de la nobleza que se fue lejos a otro país para ser nombrado rey y regresar. Antes de salir llamó a diez de sus empleados entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y les dijo, haga negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de su país lo odiaba y mandaron tras él una comisión encargada de decir, no queremos que este hombre sea nuestro rey. Pero él fue nombrado rey y regresó a su país. Cuando llegó mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, su dinero ha producido diez veces más. El rey le contestó, Muy bien, eres un buen empleado. Ya que fuiste fiel en lo poco, te hago gobernador de diez pueblos. Se presentó otro y dijo, Señor, su dinero ha producido cinco veces más. También a este le contestó, Tú serás gobernador de cinco pueblos. Pero otro se presentó diciendo, Señor, aquí está su dinero. Lo guardé en un pañuelo, pues tuve miedo de usted porque usted es un hombre duro que recoge donde no entregó y cosecha donde no sembró. Entonces le dijo el rey, Empleado malo, con tus propias palabras te juzgo. Si sabías que soy un hombre duro que recojo donde no entregué y cosecho donde no sembré, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco para devolvérmelo con los intereses a mi regreso a casa? Y dijo a los que estaban allí, quítenle el dinero y dénsenlo al que ganó diez veces más. Ellos le dijeron, «Señor, pero si él ya tiene diez veces más». El rey contestó, «Pues les digo que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Y en cuanto a mis enemigos que no querían tenerme por rey, tráiganlos acá y mátenlos en mi presencia». Después de decir esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra El Evangelio del día de hoy nos trae la parábola de los talentos en la que Jesús nos habla de los dones que las personas reciben de Dios. En este caso es una parábola con elementos agregados a diferencia de lo que es el Evangelio de Mateo donde también se nos presenta esta parábola. Incluso también podemos decir que en el Evangelio de Marcos se encuentra y con algunos elementos diferentes. Ya hemos mencionado sobre estos talentos que toda persona tiene. Alguna cualidad, recibe algún don o sabe alguna cosa que puede enseñar a otros. Esta parábola viene seguida de lo que es el relato de aquella visita que Jesús hizo a Saqueo en su casa. Recordemos que Saqueo es cobrador de impuestos y saqueo al ser cobrador de impuestos está relacionado con el dinero hay algunos que critican a Jesús porque se mete a la casa de un publicano de un cobrador de impuestos una persona que es calificada como impura o como pecador Jesús está a punto de subir a Jerusalén Jesús llega a Jericó donde viene a ser la última parte del recorrido que hace el pueblo de Israel antes de entrar a lo que es la tierra prometida aquellos que critican a Jesús por lo que hace podría ser aquellos que que no quieren que aquel que va a ser nombrado rey llegue como tal a serlo. Y por eso dice ahí en el versículo 11 que la gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas. Se refiere a lo que son los versículos antes cuando habla Jesús de saqueo, donde dice que por comportarse así ha llegado la salvación a esa casa y que también... Saqueo es hijo de Abraham Y está platicando eso y Jesús introduce una parábola. Porque también quiere darles una enseñanza a los que le están escuchando. Y en este caso, confrontar a aquellos que solamente se la pasan criticando. Había un hombre de la nobleza, se fue lejos a otro país a ser nombrado rey. Y aquí dice que llama a diez de sus empleados. Y ya le entrega a cada uno de ellos... La gran cantidad de dinero, no es una poca, es gran cantidad para que ellos hagan negocio. En la parábola de Mateo describe que solamente eran tres personas... Señala que iba a hacer un viaje, no sabe por qué solamente iba a hacer un viaje, va a regresar, aquí dice que va a hacer el viaje porque será nombrado rey y él quiere que con su dinero se siga haciendo negocio. Después solamente le pasará el juicio a tres de esos empleados, de esos diez. En Mateo en este caso presenta que hizo un hoyo y allí enterró el dinero, en este caso aquel que era malo y perezoso. Dice que lo que hizo fue meter el dinero en un pañuelo. Como ya se los hemos compartido también en otros momentos. Los números en la Biblia tienen un significado. Y es interesante, por ejemplo, aquí notar que llamó a 10, dice, de sus empleados, este que iba a ser nombrado rey. Miren, el número 10, entendiéndolo así. En el libro del Génesis, en este caso en el capítulo 1... Nos encontramos con esta frase, Dios dijo en el capítulo 1 y se presenta ahí 10 veces. ¿Qué podemos interpretar con esto? Es un testimonio de su poder creador. Después encontramos que Dios da a Moisés los 10 mandamientos que van a servir para el pueblo, para el hombre. Con este momento se puede interpretar que el 10 representa la responsabilidad del hombre para guardar los mandamientos el diezmo en este caso es una décima parte de nuestras ganancias y es en su caso un testimonio de nuestra fe en el señor que es lo que se debe de entregar el diezmo para ayuda de las cuestiones de la iglesia el 10 sería catalogado dentro de los números perfectos, porque también hay números imperfectos. Pero teniendo en cuenta lo que es el pasaje y la parábola, es del compromiso del hombre con Dios a responsabilizarse de aquello que le entrega. De ahí entonces adquiere un peso fuerte para una interpretación sana en este pasaje donde Dios manifiesta que responsabiliza a sus hijos para que con lo que les entrega ellos lo multipliquen. Es un llamado de Jesús para que también las personas que le están escuchando en aquel lugar, en la casa de saqueo, trabajen, se esfuercen para que también logren algo en la vida. Hablando de los dineros que es también un bien que recibimos y que a veces no sabemos administrar, no llevamos un orden en la casa de cuánto dinero entra y cuánto dinero sale y cuánto tengo que gastar. Yo considero, y a lo mejor me equivoco en el juicio y pido perdón sobre eso, pero considero que muchas personas están envueltas en una pobreza... ...por no saber administrar algo de dinero que llega a sus manos. Mucha gente que vive en la pobreza también está inmersa en los vicios. El poco dinero que en ocasiones puede entrar lo utiliza o lo gasta de manera desmedida... ...sin tener precaución en qué está gastando ese dinero. No necesariamente tenemos que decir que una persona pobre tiene que estar relacionada con los vicios. O en su caso, una persona que sea pobre y al no tener suficientes estudios o preparación, tendría que estar sin conocimientos de cómo hacer una buena economía o buena administración de ese dinero que llega a sus vidas. Entendiendo la situación en la que nos estamos viendo envueltos, estamos llamados a la austeridad. Al poder quizá replantear las nuevas formas en las que tenemos que administrar el poco dinero que está llegando por esta situación tan agobiante y, y desesperante. A veces nuestros ambientes de comodidad o de confort que no queremos abandonar son los que nos llevan a una angustia. Pero hay que entender que Dios también nos quiere buenos administradores administradores del dinero que recibimos, administradores de los talentos que Él nos da. Dios nos da la inteligencia. Hay que también utilizarla. Hay que preguntar a los que nos llevan delantera en las cuestiones espirituales, en las cuestiones materiales. A veces nos dejamos llevar más por la envidia al conocer a aquellas personas que han realizado aquellas cosas que a lo mejor nosotros añoramos, aquellas cosas que a lo mejor hemos soñado y ciertamente hay personas que de la noche a la mañana pueden tener aquello que ni siquiera soñaron y cuando no hay una mentalidad madura estas personas prácticamente se vienen a desorbitar el caso por ejemplo de muchos talentosos que alguien les descubrió su talento en la actuación o en la cantada y de la noche a la mañana comienzan a caminar sobre las nubes o también algunos que están en involucrados en el ambiente deportivo. Y muchos de ellos a veces terminan como al principio, sin nada. Porque no supieron tomar consejo de quien les llevaba delantera. No supieron administrar ni el dinero ni el talento que tenían. Cantar bien no toda la vida. Llegará un momento en el que sus cuerdas vocales ya no podrán dar lo que en su momento dieron. Los que están involucrados en el ambiente deportivo, igual también llegará un momento en el que ya no podrán realizar aquellas acciones por las cuales ganan tanto dinero. Y nosotros, que no estamos involucrados en esos ambientes de arriba, también hemos recibido talentos y dones. Hemos recibido de parte de Dios muchas cosas, tanto materiales, tanto familiares. Dios nos va a pedir cuentas de las personas que puso en nuestro camino para ayudarlas y orientarlas. Y es ahí donde debemos de poner atención. ¿Qué tan buenos administradores hemos sido con todo eso que Dios ha puesto en nuestras manos? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.